0: Moin, moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit Spieltag 13 der switch bundesliga es ist wieder Bundesliga-Zeit und äh, nach einem nicht so erfolgreichen in der Woche Kurs für mich äh, hoffe ich auf einen guten Rebound-Spot und freue mich dementsprechend mega auf den neuen Spieltag, es sind richtig geile Partien dabei, auch äh, fürs zuschauen alleine schon Spiele, die man unbedingt äh, sehen will und auf keinen Fall verpassen will. Aber ich denke auch, aus Bitch-Sicht äh, gibt es da wirklich ein paar richtig nice Dinger, die man auf keinen Fall verpassen will und die wollen wir euch in dem Video zeigen. Ich würde sagen, Christian, unser Ortsexperte ist auch dabei. Sagt uns mhm. gerne, was unser erstes Spiel ist und wie es losgeht.
1: Das erste Spiel ist am Freitag, nämlich Union gegen Dortmund. Dortmund Favorit mit 53%. Prozent, mhm. Clean Sheet von 35%. Und Overline ist bei Over-Under 2,5, relativ genau. Er war noch auf dem Over.
0: Wie hoch ist die zu Null-Chance von äh, Union? Das würde mich ja tatsächlich interessieren. Er ist bei 18%. Also, dass Dortmund trifft, ist schon mal relativ hoch, die mhm. Chance. Man hat jetzt gesehen tatsächlich bei Dortmund, so im so Mittelfeld ist eigentlich so das passiert, was man erwarten konnte, so dass äh, Hummels, Akanji viele Punkte sammeln. Guerrero klar, mit dem Tor war dann äh, eher ein bisschen drüber. Aber Reina, Sancho, wirklich enttäuscht eigentlich eher. Und ähm, wir können ja mal ganz nach unten scrollen. Irgendwann kommen wir dann zu Mukuku, der, glaube ich, mit Minuspunkten beendet hat. Ähm, Allerdings ist das ein ganz guter Rebound-Spot, wie gesagt, er ist ein Spieler, hier haben wir ihn ganz unten, das ist natürlich schwierig und da muss man auch ganz klar sagen, wenn er nicht trifft, wird er fast immer im Minusbereich sein, glaube ich, so wie er bisher spielt. Das ist bei vielen Stürmern so, das ist jetzt keine Besonderheit, weil er so jung ist, insofern ist er immer ein Spieler, der mit Vorsicht zu genießen ist und Union bisher sehr, sehr solides Team. Macht mir als Dortmund-Fan auch ein bisschen Angst. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich, es ist ein super Rebound-Spot für Sancho und Rainer ist, äh, bei dem sie wirklich nochmal ein bisschen was zeigen können. Reyna natürlich der deutlich attraktivere in dem Sinne, dass er weniger kostet und natürlich ja, 160 Punkte äh, praktisch, wenn man ihn aufstellt, spart die man auf jeden Fall schon mal kriegt gegenüber Sancho. Das heißt, auch am letzten Spieltag könnte man ja denken, Sancho hat ja 100 Punkte mehr. Aber wenn man das Budget halt mit einbezieht, 20 mal sind 160 Punkte, die draufrechnet, dann hätte Giovanni Reyna halt äh, 320 Punkte und Jaden Sancho halt nur 246. Insofern ähm, war dann tatsächlich am letzten Spieltag doch Reyna, obwohl er enttäuscht hat, das bessere Play sogar als Sancho. Ich denke wirklich, wenn man die Punkte eher für ein Double or Nothing ausgeben will, sollte man eher Richtung Hummels Akanji gehen. Ich werde aber nicht äh, sozusagen verzagen. Äh, Delaney und Munier sind auch mitgeflogen äh, nach Berlin. Insofern gehe ich davon aus, dass die wahrscheinlich auch Spielanteile bekommen werden. Insofern mal gucken, was da kommt. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass das erste Spiel schon eins ist, wo man durchaus investieren kann. Allerdings glaube ich auch, wenn man dieses Spiel weglässt, glaube ich nicht, dass man keine Chancen mehr hat, das Turnier zu gewinnen, sondern man kann auch sehr, sehr komfortabel am Samstag einsteigen und hat, glaube ich, noch sehr, sehr gute Chancen. Auf Seiten... Ähm, von Union erwähnen wir auf jeden Fall mal Marvin Friedrich, ähm, ganz skurril, ich glaube, er hat getroffen und ist unter seinem Punkteschnitt geblieben, das ist auch irgendwie, also er hat einen Punkteschnitt von 322, fast ohne Tore, macht jetzt ein Tor und macht trotzdem nur 288 Punkte, das war einer der Gründe, die mich letztes Mal tatsächlich gekillt haben, ich habe gedacht, wenn ich von dem Tor kriege, ähm, dann gehe ich ja wirklich durch die Decke, aber dem war leider nicht so und ähm er ist aber für mich eigentlich der wirklich spielbare Union-Spieler äh als Stürmer Avonji gegen Dortmund, die bisher nicht so souverän aussahen. Ist er tatsächlich, glaube ich, eine gute Alternative für einen guten Konter, falls er startet. Ähm, für ihn würde ich jetzt momentan nicht ausgehen, aber ist definitiv spielbar. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns zu Spiel 2 kommen.
1: Ähm, Spiel 2 ist Schalke gegen Bielefeld. Schalke Favorit mit 43%. Ja. Overline ist bei Under over 2,5, relativ genau im Coinflip.
0: Ja, ich denke interessant ist Salif Saneh und vielleicht Ralf Herrmann. Das war es eigentlich für mich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die anderen Spieler sind zu teuer für zu wenig Wert. Ich denke, wer sehr interessant werden könnte, ist Harid, weil dem traue ich auch zu, zwei Tore zu machen. Und ähm, hier würde ich es tatsächlich abhängig machen, wenn Piper spielt bei Arminia, dann ähm, würde ich eher Piper spielen. Und wenn der nicht spielt, glaube ich, werde ich auch sogar ein paar Tourteams aufstellen, wo ich Harit aufstelle, weil ich glaube halt, wie gesagt, dass er durchaus an mehreren Toren auch beteiligt sein kann und dann wird sein Punkteschnitt natürlich stark nach oben gehen und ich glaube, ganz, ganz wenig Spieler werden ihn spielen und dementsprechend ist er für mich eigentlich ein sehr, sehr interessantes Play. Auf Seiten von Arminia ist das Ganze dann wieder sehr, sehr einfach. Äh, man kennt das aus den äh, Double-or-Nothing-Turnieren. Ortega Moreno ist natürlich der Torhüter, ähm, ist auch... Ja, fast schon. 243 ist halt schon ein schlechtes Spiel für ihn. Das ist schon ein bisschen abstrus. Und ähm, da muss man halt tatsächlich gucken. Äh, Duan könnte wieder interessant sein und äh, auf jeden Fall Pieper, falls er zurückkommt. Van der Horn jetzt letztes Mal auch nicht super überragend und äh, dementsprechend eigentlich tatsächlich für mich eher äh, das Play ist Pieper. Wenn man noch einen zweiten Innenverteidiger wählen will, falls der nicht spielt, ist Nilsson vielleicht sogar das bessere Player als Van der Horn. Einfach auch auf dem Grund, weil er 5 Millionen günstiger ist, was schon mal 40 Punkte mehr sind, mit denen man startet.
1: Dann zu Augsburg gegen Eintracht. Eintracht Favorit mit 52%. Droppt auch auf Eintracht schon. Hm. Overline ist bei Over 3 relativ genau. Ja.
0: Und hier haben wir auch äh, mit André Silber. Äh, solange er Elfmeter hat, Doppelpacks so bewertet werden, ist er einfach ein super äh, Spieler. Und ich denke, er ist definitiv in Play. Falls Hasebe nochmal starten sollte, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, ähm, könnte der auch wieder in Play sein. Äh, Bakok super gespielt. Also sehr, sehr wenig Punkte dafür gemacht, für die tollen Ergebnisse, die er da hat. Das beweist schon, dass er jetzt wahrscheinlich ansonsten nicht so den höchsten Punktefloor hat. Allerdings eben Erik Durm für eine Million. Solider Punkteschnitt für einen Außenwinger, den er hat. Und ich erwarte auch, dass er gegen Augsburg da ordentlich Druck machen kann und ist einfach underpriced, ist ein guter Value. Ich denke, der ist auch in vielen Double-on-Nothing-Teams drin. Und das sind für mich eigentlich auch die interessanten Spieler. Hinterecker, Kostic ist natürlich eine schöne Kombo, aber durch die hohen Preise mit den Managerpunkten verbunden, machen die für mich beide keinen Sinn. Und äh, die werde ich dann eher ja, vernachlässigen.
1: Silva ist, by the way, Vierter als in dem Slate.
0: Wie viel Prozent sind seine Chancen mit zu treffen? 49. Ja, guck mal, 49 Prozent ein Tor zu schießen, ist natürlich ordentlich. Wenn er dann noch einen Elfmeter kriegt, macht er wieder Doppelpack. Ja, schon hart. Äh, Jeffrey, ja, ich habe extra sogar noch, das ist ganz lieb von euch, äh, sogar eine Tondatei geschickt bekommen äh, mit einem Link, wie man ihn ausspricht. Ich habe es aber da schon vergessen. Ich, ich kann es echt nicht. Ähm, dementsprechend, er hat getroffen seinen Punktewert, ähnlich wie Friedrich, auch da grausam niedrig dafür, dass er ein Tor gemacht hat eigentlich. Äh, für mich aber in Play definitiv äh, Gikewitz und Uduokai, wie immer. Und äh, das sind eigentlich auch die Spieler, wo ich hingehen möchte. Und wo ich dann denke, dass da tatsächlich der Value liegt.
1: Dann zu Mainz gegen Bremen. Mainz-Favorit mit 40%. Dropdown auf Mainz. Overline ist bei Overunder 2,5. Coinflip, also...
0: Ja. Ähm, Mainz ist natürlich immer interessant in dem Moment, äh, wo Mateta mehrere Tore macht. Und ich denke, das könnte so ein Spiel werden, wo das sein kann. Er ist jetzt für mich kein Double-or-Nothing-Spieler, den ich wählen möchte. Aber er ist halt jemand, der tatsächlich dann... Ähm, wenn wir ihn denn noch nochmal finden. halt hier schön minus 18 Punkte, das tut natürlich weh. Ich denke, deshalb werden ihn ganz wenige spielen. Aber wenn er halt zwei Tore gegen Bremen macht, wundert sich keiner. Und ich denke, er hat sogar Kapitänspotenzial, äh, weil er dann halt eben auch äh, sehr, sehr stark spielen kann. Und ähm, wäre für mich ein interessanter Pick, ist halt aber Tournament-only, weil in Double-or-Nothings hat man aufgrund, wie man schon sieht, mit minus 18 Punkten eigentlich nichts verloren. Und dementsprechend ähm, ansonsten für mich auch Mainz eher uninteressant, muss ich sagen, von, von Spielern her. Äh, über Edmondson Fernandes muss man schon sprechen, weil der Punkteschnitt schon mal so hoch gehen kann hier. Aber ähm, sehe ich eigentlich tatsächlich nicht und würde da eher auf Seiten von Werder tatsächlich ein, zwei interessante Spieler finden, die ich auch äh, ohne Tore für interessant halte. In erster Linie natürlich äh, in der Verteidigung und ähm, Also jetzt gar nicht Pavlenka, der natürlich ein überragendes Spiel hatte, äh, aber Ludwig Augustinzon halt wieder mit 330 Punkten als Außenverteidiger und Friedel direkt darunter. Das sind so die beiden, an denen ich mich da orientiere. Ähm, Möwald... Äh, natürlich durch, ich denke halt, absolut inflated. Eine Million ist natürlich wenig, aber schaut euch den Punkteschnitt an und ähm, dass er nochmal mit 364 Punkten davon Platz geht, sehe ich absolut nicht. Insofern für mich ganz klar äh, Augustin ein Spieler, an dem ich ganz, ganz viel Interesse habe an diesem Spieltag.
1: Mateta, by the way, 37 Prozent Score ja, auch
0: Auf jeden Fall auch nice.
1: Ja. Dann zu Gladbach gegen Hoffenheim. Oh, jetzt Gladbach wild, langsam. Favorit mit 53 Prozent. Quoten bewegen sie eigentlich nicht derzeit mhm. und die Overline ist bei fast over 3,5.
0: Ja. So.
1: Also relativ high scoring.
0: Ja. Ähm. Ja, Stindel, solange er die Elfmeter nimmt, ist er natürlich immer in Play. Er ist auch noch günstig und gegen Hoffenheim, die jetzt auch nicht die stabilste Abwehr hatten, ist er für mich einfach im Play. Also jetzt nicht nur, weil er ein letztes gutes Spiel hatte, sondern auch, weil ich äh, immer erwarte, dass Lars Stindl da viel machen kann. Wo ich ein bisschen von weg bin, war Oskar Wendt. Äh, der hatte am Anfang zwei, drei ganz gute Spiele, finde ich, aber ist mittlerweile äh, längst nicht mehr so stark tatsächlich und überzeugt mich nicht mehr. Ähm, Gerade Turam in Kombination mit Stindl oder eben auch mit Player. zu dem wir jetzt eine ganze Weile scrollen müssen, bis wir da sind, der ist auch ein bisschen angeschlagen, ähm, das sind für mich aber richtig interessante Plays. Und zwar in Stacking-Kombinationen, wenn ich sie auch zum Kapitän machen möchte. Es sind halt Spieler, die wirklich zwei, drei Tore machen können. Und gegen Hoffenheim halte ich das durchaus für möglich. Aber als Single-Play, also bedeutet einfach nur Player jetzt nehmen und nicht zum Kapitän machen, halte ich für keine gute Idee. Dafür ist er mit 26 Millionen viel zu teuer. Und Stindl halt mit 11 Millionen im Vergleich dazu viel zu günstig. Insofern glaube ich aber, dass man... Ähm, die trotzdem auf dem Zettel haben sollte und nicht komplett ausblendet, nur weil sie jetzt mal ein schlechtes Spiel hatten. Wenn ihr euch an äh, die Euro, die Euroleague, sage ich schon, die Champions League mit Satyodor Dornitzk erinnert, äh, da hat er spätestens mal bewiesen, was er kann. Und ähm, ich glaube, da sind viele Spieler leichtfertig, indem sie da ihm keinen Credit für geben. Äh, auf der Gegenseite bei Hoffenheim, Sekunde, da sind die Boys, ähm, da gibt es auch ein, zwei interessante Spieler, wobei ich, das finde ich ehrlich gesagt eher schwer, ich erwarte, dass Nordfight startet wieder. Der wäre dann tatsächlich ein relativ solider Punktegarant. Sasame Ku, die letzten zwei Spiele, eher wieder nicht so gut tatsächlich. Also hatte mal durchaus eine bessere Phase. Hatte jetzt aber eigentlich auch ganz gute Spots. Das bedeutet, keine Ahnung, was ich da von ihm momentan halten soll. Ich bin momentan eher wieder in der Neigung, da wegzugehen. Aber ich kann jeden verstehen, der ihn spielt. Gerade in Double-or-Nothing-Turnieren ist er eigentlich immer eine Bank. Ähm, und äh, eher für Turnierformate ist natürlich André Kramaric äh, richtig gut, äh, den man natürlich dann auch... Äh die verwundbaren Stellen von Gladbach, die er finden könnte. Auch er schießt Elfmeter, bedeutet für mich ist er auch ein Kapitänspotenzial, einfach um die wichtigen Punkte für einen Doppelpack nachher mitzunehmen. Und Kramaric auch schon bewiesen, dass er natürlich mehrfach treffen kann. Für mich deshalb auch da ein interessanter Spieler. Ansonsten finde ich relativ wenig interessante Spieler, da auch Baumgartner eigentlich ein Spieler ist, der mehrfach treffen muss, um überhaupt positive Stats zu haben. Insofern ja, sehe ich das nicht.
1: Kramaric hat 46 Prozent Score. So. Ah, relativ
0: hoch, auch nice. Mhm.
1: Dann zu Leipzig gegen Köln größter Favorit im Slate Leipzig mit 77 Prozent.
0: Mhm.
1: Overline bei Over 3, relativ genau. Sind mhm. aber relativ weit entfernt als also Favorite. So der nächste kommt irgendwie ich glaube Dortmund oder Bayern 20 Prozent dahinter.
0: Ja es liegt natürlich also. an den schweren Spielen die beide haben auch muss man fairerweise mhm. sagen und der FC bisher jetzt wirklich nicht überzeugt. Angelino eine super Enttäuschung am letzten Spieltag, auch wieder mit äh, 100 Punkten. Da könnt ihr auch meinen Frust ein bisschen raushören. Das hat echt nicht so viel Spaß gemacht. Äh, nichtsdestotrotz ist er für mich jetzt absolut wieder in Play. Er hat diese Saison absolut bewiesen, auch was er kann. Und äh, ist für mich einfach einer der besten Spieler auf dieser Position. Aber auch Sabitzer, äh, Forsberg, tatsächlich, der Multiple treffen kann, ist hier für mich sehr, sehr interessant. Wir haben ganz oben eben Opa Meccano gesehen. Ähm, auch der ist natürlich, wenn man einen teuren Verteidiger äh, sozusagen in Kauf nimmt, der ein bisschen Upside hat, kann er auch gut sein, gerade wenn man jetzt sagt, er hat ein leichtes Spiel, wo er vielleicht nochmal ein Offensivtor macht, dann kann er natürlich durch die Decke gehen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so weit treiben, dass ich jetzt ihn wähle, aber... Ähm wenn man hier runtergeht, äh, Nkunku äh, ist angeschlagen, äh, müsste man darauf achten, ob er startet, aber auch Forceback ist definitiv interessant und das werden Spieler sein, auf die man achten sollte, tatsächlich eben in dieser großen Favoritenrolle, auch Sörloth wartet eigentlich noch auf einen Durchbruch, das heißt, wenn der jetzt mal startet und mal zwei Tore schießt dann gegen Köln, wundert sich auch keiner, für mich eigentlich so ein bisschen mein Geheimtipp als Kapitän, äh, wenn er startet, äh, weil Leipzig eben die höchsten Favorites sind und ich kann mir gut vorstellen, dass es gegen Köln mal für ihn klappt.
1: Ja, dann zu Leverkusen gegen Bayern.
0: Ganz kurz, auf Kölner Seite würde ich tatsächlich Ach, niemanden so spielen. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> schon. Hast du schon vorweggenommen, ich weiß.
1: Ja. Leverkusen gegen Bayern. Bayern-Favoriten mit 53%. Droppt aber relativ stark auf Leverkusen. Und die Overline ist bei Over 3,5. Und Leo ist wieder Topscorer in dem Slate.
0: Wie viel hat mit 70%. Prozent? 70% Prozent Lewandowski, alter Schilder. Mhm.
1: Finde ich relativ viel. Ja, also die sind dafür, jetzt nicht ich, super Favorite.
0: Naja, ja, das ist schon extremst heftig. Also ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ähm, also Lewandowski auf jeden Fall dann immer im Play, wenn die Odds so für ihn sind. Ähm, hat jetzt auch wieder einen Doppelpack gemacht. Das war dann das, was mich vollends gekillt hat, dass ich eh nicht hatte. Ähm, das ist dann bei Lewandowski halt, wenn er zwei Tore schießt, da ist er einfach, da sind so viele Spieler drauf, dass das natürlich einen immer tötet. Und dementsprechend äh, ja, muss man sich da nicht wundern. Ansonsten finde ich Bayern aber an diesem Spieltag aufgrund des schweren Spiels eigentlich eher nicht so spielbar, wobei man sagen muss, dass so ein Thomas Müller auch ganz interessant ist an diesem Spieltag und ein Coman, weil Leverkusen halt ein Team ist, das nur eine Richtung kennt und das ist nach vorne und dementsprechend könnte man hier auch einen bayern Deck spielen, weil ich glaube, an diesem Spieltag werden es nicht viele andere tun. Das liegt natürlich einfach daran, wenn äh, alle zu anderen Spielern gehen und äh, jeder sagt, Bayern hat aber ein schweres Spiel und wenn Bayern dann halt ein 5-3 gewinnt, was definitiv äh, möglich ist, dann ist man sehr, sehr gut mit seinem Team da. Und äh, das ist für mich auch eine weitere Möglichkeit, die es zu bedenken gilt. Ich glaube jetzt nicht, dass ich sonderlich heiß bin, drauf, das zu machen, aber ich kann, wie gesagt, auch wieder jeden da verstehen, der das tut. Und auf der Gegenseite von Leverkusen ist es natürlich momentan relativ einfach, Spieler zu wählen, weil sie eigentlich alle in der Bombenform sind. Jetzt muss ich einmal ja immer Bayern 04 finden, das sind mit Bayern immer... Äh, Bisschen schwierig, aber Bailey natürlich muss man hier an erster Stelle nennen, der eine Wahnsinnsform hat. Jetzt sogar nur mit einer Vorlage 282 Punkte, das ist, das ist einfach krass. Also es halt mit dem Tor 234 Punkte. Also Bailey auch gegen Bayern für mich im Play, trotz seines etwas höheren Preises. Aber eben halt äh, auch äh, Diaby oder solche Spieler, die jetzt halt mal so ein bisschen ich sag mal, andere Teams gepikst haben und getroffen haben, das sind eher die Spieler, die ich vermeiden will gegen Bayern. Da muss ich ganz ehrlich sein, also von, von diesen Offensivspielern ist mir eigentlich nur Bailey tatsächlich recht. Äh, die anderen werde ich alle dodgen sozusagen. Und äh, werde dann maximal eben auf den Juliard Baumgartlinger wieder zurückgreifen im defensiven Mittelfeld, weil der ordentlich zwei Kämpfe zu tun bekommen sollte und da vielleicht sein Können unter Beweis stellen kann. Das wäre für mich eher da das Play äh, und einfach Bayern zu dominant. Man hat es jetzt auch wieder gesehen mit äh, Lacroix, der tatsächlich ein grausames Spiel gegen Bayern hatte. Hätte ich gar nicht erwartet, aber ist halt immer riskant, Defensivspieler gegen Bayern auch aufzustellen.
1: Ja. Dann zu den Sonntagsspielen. Freiburg gegen Hertha. Das ist ein relativ ausgeglichenes Spiel, eigentlich 50-50-Game. Hm. Also Freiburg hat 37% und Hertha 36%, also ist eigentlich 50-50-Game, ohne Draw, obviously. Ja. Und äh, Overline ist bei over 2,5.
0: Ja, und ich denke, hier muss dann auch eigentlich relativ wenig zu sagen, ähm, es ist halt einfach so, dass äh, Freiburg die Punkte immer relativ ähnlich verteilt sind. Ähm, Grifo macht oft, wenn er wenn er halt Tor oder Vorlage macht, so dass er in diesem 200er Rahmen ist, in dem er sich auch in seinem Schnitt bei den Punkten äh, ja aufhält. Lean hat relativ on point äh, performt, Schmied hat overperformed und auch Schlotterbeck. Ähm, so ein bisschen den Punkteschnitt, den er jetzt anhebt, bewegt er sich über Linard herüber und äh, Schalai absolut nicht spielbar ähm, mit zwei Toren, 496 Punkte, das ist grausam, da muss man auch nicht um heißen Preis rumreden, also das das ist heiß, praktisch ohne die Tore ist Minus und das ist natürlich äh, dann nicht gut. Äh, natürlich hätte man ihn jetzt gespielt, wenn man gewusst hätte, er macht für 5,5 äh, äh, Millionen 500 Punkte, aber ähm, das halte ich in diesem Spiel für ja, mehr oder weniger ausgeschlossen. Ähm, und dementsprechend würde ich auch sagen, man könnte hier nochmal ein bisschen tiefer gucken, wie es um Höhler steht, aber der hat tatsächlich auch eher eine Formkrise für mich, mit minus 65 ist er einer der Spieler, ich habe nichts gegen Stürmer, die Minuspunkte machen, ich denke, wenn sie eben treffen oder doppelt treffen, sind sie immer in Play, nichtsdestotrotz ist Höhler für mich gerade ein bisschen außer Form und ich sehe nicht den Weg, wie ich zu ihm komme, das kann man von ein paar härter spielern nicht sagen, dass sie außer Form sind, da gibt es gerade einen ganz jungen Franzosen, der mega stark ist, das ist Guendici, Kommen wir gleich auch nochmal, glaube ich, zu. Es sieht unheimlich gut aus, was der gerade alles auf dem Spielfeld da anstellt. Hat auch einen solide punkte von 193 gehabt, was eher unter seinem Schnitt tatsächlich war. Er ist natürlich nicht super torgefährlich, das muss man schon auch in Betracht ziehen bei ihm. Nichtsdestotrotz ist er einfach mega überzeugend in der Rolle. Und ich denke jetzt tatsächlich, je nachdem abhängig davon, ob... Ähm, Piatek startet, können wir gleich mal gucken, ist Kunja ein gutes Play. Also sollte Piatek nicht starten, ist Kunja für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Startet Piatek, dann möchte ich Kunja nicht spielen. Das liegt einfach daran, dass Piatek dann die Elfmeter nimmt und ähm, Kunja wird dann interessant, eben wenn er zwei Tore macht und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt, dass eins davon Elfmeter ist dann doch relativ hoch. Deshalb möchte ich dann tatsächlich eher äh, Kunja auf dem Zettel haben und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, eher dann das bessere Play, das so rumzumachen.
1: Kunja hat 35 Ja, mega. Dann zum letzten Spiel. Yep. Wolfsburg gegen Stuttgart. Wolfsburg-Favorit mit Moment, 43 Prozent. technisch bewegt sein nicht viel. Und die Overline ist bei Over 3. Auch relativ genau, Over-under 3.
0: So, jetzt muss ich mich nur ab Wolfsburg gegen, war das? Stuttgart. Stuttgart, ja, genau. Ähm, ja. Das war, äh, glaube ich, auch das letzte Spiel, was ich im Preview eben noch gelesen hatte. Ähm, mhm. Das finde ich echt schwer. Das sind so die beiden Überraschungsmannschaften für mich, so ein bisschen von dem Fußball, den sie auch beide spielen, weil die beide echt super solide sind und mhm. beide auch wirklich viele Optionen haben äh, für gute Upside. Ähm, als Stuttgart Dortmund so abgefertigt hat, muss ich ehrlich sagen, dachte ich immer noch so, dass eigentlich viele Tore möglich waren auch. Und ich bin hier auch der Meinung, dass Weghorst wieder in Play ist. Und ich werde auch Teams machen und das finde ich bei WCOS gerade interessant, da es äh, das letzte Spiel ist, Ich ähm, glaube ich nicht, dass ihn viele als Kapitän haben. Die Kapitäne spielen meistens vor dem letzten Spiel. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass WCOS hier halt auch einen Doppelpack machen kann. Und ich glaube tatsächlich aufgrund der Teamstruktur, dass das Spiel relativ weit hinten ist, dass es aber ein Spiel sein kann, das relativ high scoring ist, also wo viele Spieler sind, die auch viele Punkte machen. Brekalo ist hier zu nennen ich würde jetzt nicht zu Philipp oder Arnold gehen, das halte ich jetzt für nicht so das Beste, aber eben Prekalo halte ich für interessant, Wekost halte ich für interessant, Riedle Baku halte ich für interessant, weil der auch gerade ein schlechteres Spiel wieder hatte, aber er spielt halt eher in der vorderen Rolle jetzt und dementsprechend ist er für mich auch wieder da absolut im Play gegen Stuttgart und LeCroix natürlich, nur weil er jetzt zwei schlechte Spiele mal in Anführungszeichen hintereinander hatte, aus Fantasy-Sicht ist er immer noch ein mega Play für mich und dementsprechend ähm, werde ich da schon nochmal auch zu ihm zurückgehen. Und dann sieht man schon, ich habe schon relativ viele Wolfsburger tatsächlich in meinem Lineup geplant. Und das ist natürlich riskant. Magst du uns einmal vielleicht die To-Score-Werte von Wekhorst sagen?
1: Er hat 52% Prozent und ist die Nummer 3 in dem Slate. Ja. Hinter Lever und Player.
0: Und das ist halt genau das, was ich meine in so einem Tag. Also, Player haben wir auch genannt, Lever haben wir genannt. Und ich denke halt, dadurch, dass es das letzte Spiel ist, da den Kapitän nochmal offen zu haben, das könnte richtig interessant werden. Mhm. Äh. Kalacic, Ja, zwei Tore als Einwechselspieler. Herzlichen Glückwunsch, wer den hatte. Das ist so ein bisschen Richtung Zeitreise für mich. Das hat auch zu meinem Spieltag gepasst, dass da gar nichts gepasst hat. Und insofern war das auch völlig okay. Ähm, aber ich denke, gegen Wolfsburg sollte man ihn jetzt auch nicht unbedingt auspacken. Ich glaube nicht, dass die Chance sehr, sehr hoch ist, dass er zwei Tore macht und dementsprechend äh, eigentlich schon wieder ein bisschen uninteressant. Äh, González hatte tatsächlich ein sehr, sehr solides Spiel, also Pluspunkte auch im dreistelligen Bereich äh, für einen Stürmer, der nicht getroffen und keine Vorlage gemacht hat, ist immer solide und dementsprechend, glaube ich, ist der auch sehr, sehr interessant. Die Davi ist wieder mal eingewechselt worden. Da weiß ich auch nicht, was da so auf uns zukommen sollte mit ihm. Ist ein Spieler, der sonst eigentlich auch eine ganz schöne Upside hat. Endo, ähnlich wie Sasamiku, deutlich unter seinem Punkteschnitt performt. Und ähm, auch der gute Silas ist ein bisschen. Äh, von seinem Punkteschnitt der letzten Spiele tatsächlich wieder abgestürzt und äh, das war aber zu erwarten natürlich, dass er das jetzt nicht jedes Spiel zwei Tore macht und insofern äh, denke ich, ist das auch wieder ein Spieler, den man auf dem Zettel haben kann, die ich gegen Wolfsburg aber tatsächlich bis auf Endo eigentlich alle nicht mag, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, Wolfsburg gehe ich mit den Buchmachern, die werden das Spiel machen und Wekost ist für mich ein ganz, ganz heißer Tipp für den Kapitän.
1: Perfekt, dann sind wir durch.
0: Mega! Dann weisen wir euch noch darauf hin, dass wir auch äh, vor Spielbeginn der Bully am Samstag auf jeden Fall einen Livestream haben werden, wo wir äh, über die Spielerentscheidungen treffen äh, und sprechen werden, wo wir halt einfach reingehen wollen und sagen, hey welche Spieler stellen wir auf, welche stellt ihr vielleicht auch auf. Und dann haben wir auch äh, super Gewinnspiele auf dem Stream da. Das heißt, ihr könnt uns auch gerne wieder in unseren Discord-Channel in den Rahmen Gewinnspiel posten, welcher Spieler der Spieler sein wird, der die meisten Punkte hat. Das Ganze ist wie immer dann nach dem Spieltag äh, zu kontrollieren und der Spieler, der das dann richtig hat, der gewinnt ein 10-Euro-Ticket von uns fürs Bitch. Das bedeutet, gebt da einfach mal euren Tipp ab, welcher Spieler die meisten Punkte machen wird. Ist natürlich... Nach Anpfiff der jeweiligen äh, Partie dann nicht mehr gültig und äh, nach äh, am Samstag Bundesliga 15:30, wenn ihr danach Tipps abgibt, sind die leider auch nicht mehr gültig. Ansonsten gilt natürlich der erste Tipp der den Spieler abgibt und da könnt ihr, glaube ich, noch mal ein bisschen was Gutes gewinnen. Und dann freuen wir uns auch, wenn ihr da dabei seid. Ansonsten freuen wir uns auch sehr, sehr, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr uns ein Like da lasst und äh, den Channel abonniert. Das hilft uns einfach, mehr Content für euch auch anbieten zu können. Und wenn uns euch gefällt, dann supportet ihr uns damit mega und es kostet euch keinen einzigen Cent. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache und vielen Dank dafür auch im Voraus. Super, das waren dann Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.